0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe unseres Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr, dass meine Leitung heute nach Lübeck geht, also noch weiter in den Norden, als wir sitzen. Und zwar geht sie zu Daniel Kort, dem Finanzrocker. Hallo Daniel.
1: Hallo Katharina und vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Es freut mich auch total, dass du mit dabei bist und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt auf die Aufnahme. Du bist ja ein sehr bekannter Finanzblogger und hast auch zwei sehr gute und erfolgreiche Podcasts. Aber damit dich unsere Hörerinnen erstmal etwas besser kennenlernen können, erzähl doch mal selbst stell oder stell dich kurz vor und erzähl mal, was du machst.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist äh, Daniel Kort, ich bin 39 und äh, stamme aus dem hohen Norden, auch wenn ich in Berlin aufgewachsen bin und dann einmal quer durch die Republik gezogen bin zum Studieren und bin hauptberuflich Online-Marketing-Manager bei der Technischen Hochschule Lübeck. Das heißt, ich betreue so die Themen Weiterbildung und äh, berufsbegleitendes Studium und seit vier Jahren betreibe ich auch den Finanzrocker-Blog und die beiden Podcasts Finanzrocker und der Finanzvisorockt. Und die haben ungefähr 220.000 Hörer im Monat und gehören damit dann auch zu den beliebtesten Finanzpodcasts ja Und daneben halte ich viele Vorträge zu den Themen Finanzen, Geldanlage und Humankapital und habe auch zwei Bücher im Eigenverlag veröffentlicht.
0: Wow, also da sind diverse Sachen, die einen beeindrucken. Zum einen dieses Thema, das ist besonders bei mir so, 220.000 Hörer und Hörerinnen im Monat. Mhm. Ähm, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns, bis wir da hinkommen, aber wir arbeiten dran. Aber du hast auch erzählt von deinem Blog, die Bücher, du hast noch E-Books, Hörbuch und so weiter und so fort. Natürlich deinen normalen Job. Wie schaffst du das alles? Wie machst du das?
1: Das ist, glaube ich, die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme. Und für mich ist tatsächlich Zeitmanagement das A und O, denn ich mache das ja tatsächlich neben meinem Vollzeitjob. Das heißt, ich arbeite nicht Teilzeit, sondern tatsächlich auch acht Stunden am Tag. Und äh, dafür nutze ich tatsächlich viele Tools, wie jetzt zum Beispiel Trello oder Asana, um den Überblick zu behalten, was ich machen muss. Und ich plane extrem weit im Voraus. Das heißt, ich habe jetzt schon äh, die podcast Podcastfolgen für September äh, geplant und äh, okay. die Interviewtermine dann auch schon gemacht Und anders würde das auch gar nicht funktionieren. Davon abgesehen habe ich eben auch noch verschiedene Tools, um die kreative Zeit dann auch voll nutzen zu können. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einen Blogartikel schreibe, dann will ich mich halt nicht App ablenken lassen. Die Apps wie jetzt zum Beispiel Brain.fm, die machen so Konzentrationsmusik und da kann man dann wirklich eine Stunde oder zwei Stunden sehr konzentriert arbeiten. Und darüber hinaus ist es für mich halt unheimlich wichtig, auch mal auf andere Gedanken zu kommen, also nicht immer nur diesen Finanzkosmos zu haben und deswegen gehe ich dann zwei bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio, um da mal komplett auf andere Gedanken zu kommen und mal so ein bisschen gedanklich resettet zu werden, reise viel und nutze dann die Zeit auch mal für Buchlesen oder dann eben auf ein Konzert oder Festival zu gehen.
0: Klasse, gerade der Tipp mit äh, der Konzentrationsmusik äh, finde ich mhm. sehr spannend. Ich werde mir mal die App runterladen und das ausprobieren, denn gerade dieses Thema mal in den kreativen Phasen wirklich abschalten zu können, also man hat dann ja schon die Tipps oder das versuche ich immer zu beherzigen, dass ich mein ähm, E-Mail-Postfach dann minimiere, damit ich gar nicht so richtig mitbekomme, was da reinkommt und dann auch wirklich versuche oder gar nicht erst versuche, in die E-Mails wieder einzusteigen, ja. äh, ansonsten kommt man da dann auch immer wieder raus.
1: Ja, also mittlerweile ist ja Spotify auch auf den Zug aufgesprungen, da gibt es ja jetzt auch diverse Playlists mit Konzentrationsmusik, aber ich habe für mich eben festgestellt, wenn ich jetzt sitze und dann kommt eine E-Mail rein, dann kommt eine Nachricht über Facebook, über Instagram, kommt noch was rein und du bist enorm schnell dann weg von dem konzentrierten Arbeiten und das sind für mich so Sachen, die gehen dann halt nicht und da muss man sich dann fokussieren, weil ansonsten kriegst du das alles gar nicht gewuppt.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du erst seit vier Jahren deinen Finanzblog, hast du gerade gesagt, oder erst mhm. seit vier Jahren hast du den und äh, machst das auch wunderbar. Es sind super interessante Themen da drauf. Und äh, als ich das gelesen habe, oder wir kennen uns ja auch schon eine Weile, ähm, hast du auch mal berichtet, dass du um 2007 herum viel Geld verloren hast. Mhm. Was waren denn deine Fehler und ist daraus so ein bisschen auch die Gründungsgeschichte deines Finanzblogs entstanden?
1: Ja, auf jeden Fall ist die Geschichte daraus entstanden, weil... Ich habe, glaube ich, so viele Fehler gemacht, die reichen eigentlich auch für zwei Bücher, zumindest auch von den Verlusten, die ich da hatte. Also bei mir war es so, ich habe 2007 Geld geerbt und hatte überhaupt keine Ahnung, was ich mit diesem Geld jetzt anfangen soll, weil ich war fertig mit meinem Studium und war dann im Überlegen, fange ich jetzt an zu arbeiten oder gehe ich nochmal ins Ausland ich wollte unbedingt ins Ausland. Und dann hat die Zeit so ein bisschen gedrückt und dann bin ich in die Bank gegangen und habe dann äh, bei der Bankberatung mir Produkte andrehen lassen, die ich halt nicht verstanden habe und mich hat das Thema auch nicht interessiert. Und ein Jahr später kam dann die Finanzkrise und dann war die Hälfte erstmal von dem angelegten Geld weg. Und äh, das war der erste Fehler. Der zweite Fehler war, dieses Produkt war auch noch sehr schlecht über die Jahre. Das ist dann nach einigen Jahren dann liquidiert worden, weil dieser Dachfonds, der zusätzlich auch nochmal weitere Kosten hat, mhm. ähm, der ist dann liquidiert worden. Und dann stand ich halt vor der Frage, was machst du jetzt? Und äh, dann habe ich ein Angebot bekommen für einen anderen Fonds, der wieder sehr teuer war. Und dann habe ich gesagt, ich nehme die Geldanlage jetzt in die eigenen Hände. Und parallel dazu habe ich eben auch noch eine ähm, private Rentenversicherung abgeschlossen, die mich dann einige tausend Euro gekostet hat. Dann äh, so eine gekoppelte Berufshaftpflicht da wieder, so mhm. die typischen Sachen. Und das heißt, ich mich du hast ja einmal so
0: richtig schön in die äh, tiefe Kiste gegriffen und hast alles mitgenommen, wo du danach ganz, ganz viel draus schöpfen könntest, um, um Neues zu lernen.
1: Ja, genau. Also das hat dann 2013 dann tatsächlich aufgehört mit äh, dieser Entscheidung für diesen anderen Fonds. Aber in der Zwischenzeit hatte ich halt schon einige tausend Euro verloren. Und das war für mich dann wirklich der Grund zu sagen, ich nehme das jetzt in die eigenen Hände. Aber an dem Punkt hatte ich äh, das Problem. Ich habe mich dann eingelesen und fand das auch super spannend, hab angefangen Einzelaktien zu kaufen, die ersten ETFs und dann wollte ich mich austauschen und es hat überhaupt keinen interessiert. Also weder die Kollegen, Freunde, Familie war völlig uninteressant und dann habe ich gesagt, na, ich möchte mich aber mitteilen und äh, am besten geht es halt über so ein Blogformat und mhm. ich hatte zwar keine Ahnung davon, wie ich das jetzt aufsetze und wie ich das mache, aber ich habe einfach losgelegt ohne groß nachzudenken. Und das hat so viel Spaß gemacht und hat auch Anklang gefunden, dass ich dann gesagt habe, ja, ich würde gerne auch nochmal so einen Podcast ausprobieren und habe dann mit 40 Hörern angefangen im Juni 2015. Mhm. Ja, und mittlerweile bin ich halt bei mit meinem Podcast 120.000 Hörern im Monat und ich bin selber überrascht, wie gut es dann funktioniert hat und es macht mir halt nach wie vor noch riesen Spaß.
0: Das glaube ich und ich finde diese Mentalität von dir auch total klasse, dass du gesagt hast, ich starte einfach, ich lege mal los und ich versuche jetzt auch nochmal andere mitzunehmen, mhm. auch wenn ich in meinem persönlichen Umfeld keinen Anklang für das Thema finde und ich glaube, es, also ein bisschen hat sich das mittlerweile schon gewandelt, ich merke das auch ja. in meinem Freundeskreis, dass man da schon mal eher sagt, vielleicht auch aufgrund auf dessen, was ich auch so ein bisschen mit den Finanzheldinnen tue, dass man schon mal über Geld spricht, aber grundsätzlich ist es halt jetzt nicht so das Thema. Also man spricht, äh, Verdienst ist ja sowieso dann immer noch mal ein ganz besonderes Thema, mhm. aber wenn man dann auch mal so spricht, hey, wie habt ihr das denn so in einer Partnerschaft und so weiter und so fort, das sind dann so Themen. Also äh, über über Politik, da wird sich dann noch lieber und intensiver und wenig auch äh, diskutiert, aber eben ums liebe Geld und äh, wie man es so hält, das kommt halt immer nicht vor.
1: Mhm. Ja, aber ich merke das auch, dass das Thema mittlerweile doch in den Gesprächen schon häufiger stattfindet, auch wenn viele Leute das nach wie vor abblocken. Aber in meinem Umfeld merke ich das jetzt eben auch, es sind andere Zeiten als jetzt 2015. 2015 gab es auch nur eine Handvoll Finanzblocks, mhm die das Thema behandelt haben. Finanzpodcasts gab es zwei und mhm. äh, mittlerweile gibt es halt diverse Finanzpodcasts, YouTube-Kanäle, ähm, also alles und äh, da fällt es dann auch leichter, sich auszutauschen und Jetzt der Finanzheldin-Podcast ist ja auch äh, eine Geschichte, die sehr erfolgreich dann geworden ist, jetzt mit der speziellen Zielgruppe von äh, Frauen und Madame Moneypenny hat ja da auch äh, eine Menge Vorarbeit geleistet mit ihrer Gruppe und mit ihrem Buch und ähm, das wächst enorm und das, das finde ich klasse und ich bin gespannt, wie es jetzt in den kommenden Jahren dann auch da weitergeht.
0: Das sind wir auch und wir finden das auch total klasse, dass da immer mehr dazukommen, dass das Thema mehr auf die Agenda kommt und mhm. äh, deutlichere Beachtung findet, denn es ist ja immer so, es werden viele äh, ja, Fehler, wie man sie dann halt irgendwie identifizieren kann, gemacht. Und äh, das auch immer wieder. Und gemeinsam kann man ja wirklich gut voneinander lernen und sagen so, hey, das ist mir schon mal passiert, achte da drauf, dann mhm. passiert es dir vielleicht nicht. Was stellst du denn so in deiner Leserschaft fest? Welche ähm, falschen Herangehensweisen werden dort immer wieder getätigt oder mit welchen Anliegen landen sie bei dir, wo sie auch mal einen Kommentar hinterlassen und sagen, Mensch, Daniel, kannst du mir hier weiterhelfen?
1: Mhm, das ist eine gute Frage. Also bei mir war es ja so, dass ich, meine ganzen Fehler ja in ein Buch gepackt habe. Das heißt, jetzt rocke ich meine Finanzen selbst. Das ist ein E-Book und ein Hörbuch. Und ähm, das war für mich halt wichtig, das einfach alles mal aufzuschreiben, welche Fehler ich alle gemacht habe. Und da kam erstaunlich viel Fe Feedback von Leuten, die genau die gleichen Fehler gemacht haben. Okay. Und ich habe auch versucht, diese Probleme und diese Fehler dann auch in verschiedenen Podcast-Folgen und Blogartikeln dann ähm, niederzuschreiben. Und da kam dann viel Feedback. Und man sieht eben, die Fehler, die sind immer ähnlich. Also man geht dann eben in die Bank, lässt sich beraten, obwohl man überhaupt keine Ahnung hat. Und äh, das ist der erste Fehler. Und dann gibt es halt viele Produkte, die abgeschlossen wurden. Und was mache ich jetzt mit diesen Produkten, wenn ich ähm, die nicht mehr haben will? Und das sind so die Fragen, die dann tatsächlich immer wieder kommen. Und dann sind es auch viele Feinheiten, wie welches ETF ist empfehlenswert? Das sind Fragen, die immer wieder kommen. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich aber tatsächlich äh, so ein bisschen von diesem Thema reinfinanzen weggegangen. Also ich gehe auch viel ins Thema Humankapital. Das heißt, wie investiere ich in mich selber, um einfach dann am Ende auch mehr Geld dann zu verdienen, was ich dann anlegen kann und um Vermögen aufzubauen. Mhm. Und da kommen mittlerweile auch viele Fragen. Also wie wie geht man das Thema Lernen an, wie verdient man Geld, wie baut man ein passives Einkommen auf. Das sind natürlich auch Themen, die mich sehr interessieren und da kommen erstaunlich viele Nachfragen jetzt auch.
0: Ja, kann ich verstehen, weil äh, solche Themen ja einen auch immer dann beschäftigen und äh, vor allen Dingen finde ich es auch gut, dass du es auch angehst, um diesen ja, die Eingangsseite auch zu stärken, ja. zu sagen, so kann ich besser werden, so dass ich ein besseres Gehalt verlangen kann oder dass ich in meiner Selbstständigkeit sozusagen mehr Geld verlangen kann. Das ist natürlich genau richtig, weil äh, ich finde immer mehr sparen, sparen, sparen. Das ist natürlich gut, wenn man äh, das so konsequent durchziehen kann. Aber es ja. hilft halt auch wirklich auf die ähm, Einkommensseite dazu gucken. Jetzt hast du dich über die Jahre schon wahnsinnig viel belesen. Du hast, äh, machst viel Vorträge mit deinen Büchern und und allem, würdest du dich dann so mittlerweile so richtig als Finanzexperte bezeichnen?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also ich würde mich nie und nimmer als Finanzexperten bezeichnen, weil das bin ich ja eigentlich nicht. Es gibt viel mehr Leute, die wirklich Einblicke haben in bestimmte Zusammenhänge, Abläufe und das sind wirkliche Experten. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht, ich habe mir böse die Finger verbrannt, indem ich eben viel Geld verloren habe weil ich mich nicht selbst um das Geld gekümmert habe. Und erst als ich angefangen habe, mir dann wirklich dieses Wissen und auch das Rüstzeug selbst anzueignen, dann kamen Schritt für Schritt die ersten Erfolge. Aber als Experte würde ich mich da nicht bezeichnen, weil den theoretischen Unterbau, den habe ich ja auch nur durch Bücher und eigene Erfahrung gelernt. Mhm. Aber da gibt es halt viel mehr Leute, die in ihrer tagtäglichen Arbeit mit diesen Themen zu tun haben und enorm viel Fachwissen haben. Und das sind in meinen Augen dann wirklich... Experten Und ich habe dieses Fachwissen nicht und will auch kein Finanzexperte sein, aber ähm, generell kommt es auch gar nicht darauf an, ob du Experte bist oder nicht, aber du hast eigene Erfahrung gesammelt und äh, das versuche ich eben dann auch rüberzubringen, aber nicht als Experte, sondern eben als Typ von nebenan eher. <lacht>
0: Das ist eine ganz gute Haltung, äh, wie ich finde, denn gerade wir Frauen versuchen ja immer, absolute Expertinnen auf einem Thema zu werden und äh, das sagte die Margarete Honisch, mit der ich eine mhm. der letzten Aufnahmen gemacht hatte auch, wir schaffen, wir Frauen schaffen es innerhalb von zwei Tagen, Fachexpertinnen auf einem Thema zu werden, gar nicht jetzt unbedingt mal Finanzen, weil wir uns dann alles ergoogeln und erarbeiten und ganz tief reingehen, aber loslegen wollen wir trotzdem nicht, weil wir dann immer noch glauben, wir wissen zu wenig und äh, müssen auf jeden Fall dann äh, noch noch mehr irgendwie ran an das Thema. Ist das echt so? Ja, das ist echt so. Also ich für mich habe bei dem Thema Finanzen äh, da auch einen guten Weg gefunden, wo ich gesagt habe, ähm, also ich bin auch definitiv keine Finanzexpertin, mhm. ähm, aber ich weiß für mich ganz genau, wie bin ich aufgestellt, was muss ich tun, wo sind meine oder was habe ich für Ziele, die ich haben, äh, die ich äh, erleben möchte. Und äh, wie muss ich mich dafür aufstellen? Und ich schaue mhm. dann eben ab und an in mein Depot und gucke, wie das läuft. Und habe auch meine festen Rituale, wenn ich sage, ich habe etwas mehr äh, Gehalt durch eine kleine Erhöhung oder jährlich, wenn dann die halt die Steuerzahlung kommt. Es sind dann immer so dieselben Rhythmen, wo ich dann halt wirklich nochmal schaue, meine Ein- und Ausgaben nochmal mhm. wirklich niederschreibe und gucke, wie ist es. um mir dann auch Budgets zuteile, ETFs überprüfe, Depotstand und so weiter und so fort um dann halt eben wieder voranzukommen. Dann denke ich halt so, okay, auch mit dem Wissen, was ich habe, läuft das auch. Ich bin gut aufgestellt mhm. und habe auch das Gefühl, ich habe es im Griff und ich mache alles selber. Das beruhigt mhm. mich auch total, selber zu wissen, ich, ich habe jederzeit mein Depot im Blick, ich kann meinen Sparplan auch jederzeit aussetzen. Ich könnte auch theoretisch, natürlich könnte man dann das Geld in den Notfall, aber das soll ja so nicht sein. Aber auch das alles, weil ich habe es ja im Griff, das beruhigt mich total und macht mich total zufrieden. Ich kenne aber, und das merke ich auf Events auch immer wieder, wir treffen Frauen, die dann halt sagen, so ah ja, ich informiere mich immer noch. Die trifft man dann so nach einem Halbjahr, halben Jahr wieder und sagt, so, ah, ich informiere mich immer noch. Und äh, ja. da versuchen wir natürlich dann auch irgendwie dran zu arbeiten und dann auch irgendwie gute Tipps zu geben und zu sagen, hier Mensch, äh, leg doch mal los. Und da würde ich dich jetzt auch fragen, was sind so deine drei Tipps, die du Frauen geben würdest oder insgesamt grundsätzlich Frauen oder Männer, die man halt sagen kann, so zum Loslegen um mit Finanzen durchzustarten?
1: Ja, du hast es eben eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Generell geht es ja erstmal darum, dass du die Glaubenssätze ablegst, so also Geld ist schlecht und Aktien sind schlecht und die reißen sich nämlich immer wieder runter. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den man da machen sollte. Und der zweite Schritt, das hast du eben auch schon angesprochen, es gibt ganz, ganz viele Leute, die setzen sich theoretisch mit dem Thema Aktien-ETFs auseinander, kommen aber nie ins Tun überlegen sie monatelang, was sie denn machen können, welches ist das beste ETF, wie kann ich das Ganze noch optimieren, aber sie machen halt nichts und das ist ein Fehler, den ich auch sehr, sehr häufig sehe und bei mir war es ja, wie schon gesagt, am Anfang so, ich habe einfach mal losgelegt mit dem Blog, ich habe einfach mal losgelegt mit dem Podcast und wenn ich mir so die ersten Podcast-Folgen anhöre, die, die sind gruselig, auch von der Soundqualität und ich mag die mir auch heute das gar nicht mehr. mehr, ich mag sie mir auch gar nicht mehr anhören, aber generell ist das halt viel wichtiger, lieber so mit 60, 70 Prozent loslegen und sich dann sukzessive steigern, als gar nicht erst anzufangen. Und das ist bei den Finanzen genau das Gleiche. Und ich habe ja auch angefangen mit, mit Einzelaktien und habe dann da meine Verluste gemacht. Aber das ist Lehrgeld und das ist genauso wichtig wie äh, dann dieser theoretische Unterbau. Und deswegen sollte man da dann auch anfangen. Und was ganz, ganz wichtig ist, man sollte niemals die Möglichkeiten unterschätzen, die es gibt. Und das gilt natürlich auch für Männer, aber ganz besonders auch für Frauen. Und man kann wirklich viel auch rausholen, wenn man in sich selber investiert, weil da die Rendite am höchsten ist. Und das ist jetzt nicht nur in Bezug auf das Gehalt, was mhm. man dann ähm, bekommt, sondern eben, wenn man vielleicht nebenberuflich dann auch nochmal was aufbaut. Was okay. auch immer. Also da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Und ähm, da kann man sich dann auch ein Vermögen aufbauen. Und bei mir war es so, ich habe immer gedacht, ich baue jetzt ein Vermögen auf und habe dann eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, wenn es dann mal soweit ist. Aber man kann auch in Zwischenschritten denken. Das heißt, ich habe letztes Jahr gesagt, ich möchte eine Auszeit nehmen, also einen Monat unbezahlten Urlaub. Und den konnte ich mir halt dadurch leisten, dass ich jetzt auch Einnahmen generiere mit, mit Blog und Podcast. Und dann habe ich zwei Wochen Urlaub in, in Thailand gemacht, und habe weitere zwei Wochen dann dafür genutzt, an meinem zweiten Buch Soundtrack für Vermögenswerte zu arbeiten auf einer Insel und bei einer Workation und habe da auch wieder interessante Leute kennengelernt. Und das hat mich dann wieder weitergebracht und mhm. äh, mittlerweile verdiene ich mit dem Buch eben auch wieder Geld und ähm, da habe ich eben auch in mich und meine Fähigkeiten weiter investiert und äh, am Ende zahlt es dann immer ins Vermögen ein. Mhm.
0: Sehr guter Punkt und ich finde es auch total klasse, dass du äh, dir da so im letzten Jahr da auch die Auszeit genommen hast, mhm. äh, um mal wirklich so bewusst rausgehen, um bewusst an einem Thema zu arbeiten. Und man sieht dann ja, es hat sich dann ja auch ausgezahlt, dadurch, dass es jetzt ja über das Buch, über die Einkünfte auch reinkommt. Ja. Auch da hast du es dann mal wieder äh, durchgezogen, dran gearbeitet und äh, ja nicht lange einfach liegen lassen, dann kommt man auch wirklich voran.
1: Ja, und wichtig ist eben auch, also man generiert ja Einnahmen, aber am Anfang ich habe gesagt, die ersten Folgen beim Podcast, die waren gruselig, weil ich einfach so ein ziemlich einfaches Headset hatte und habe dann die ersten Einnahmen dann wieder in ein neues Mikro investiert. Dann wie mache ich die Soundqualität vom Podcast weiter und besser. Und da habe ich dann viel Geld dann reingesteckt. Und ähm, das war in der, bei meinem Vermögensaufbau genau das Gleiche. Also mit den Aktien ist es ja auch sukzessive besser geworden. habe ich trotzdem wieder Fehler gemacht, habe Geld verloren. Aber da habe ich jetzt auch wieder meine Lehren daraus gezogen. Und es ist aber tatsächlich so, man profitiert dann irgendwann von diesem Zinseszinseffekt und ich habe mir dann auch getreu eures Podcast-Titels ähm, eine Schwungmasse aufgebaut ja. und daraus ist dann ein Vermögen entstanden, das jeden Monat weiter wächst und mir dann eben in Form von Zinsen und Dividenden auch ein passives Einkommen generiert. Und das ist halt wichtig, was aber nicht funktioniert. Das muss ich halt auch nochmal dazu sagen, sind diese schnell reich werden, Abzockermethoden im Netz mhm. und Dinge, die extrem viel Geld kosten und, und nicht viel bringen. Also da gibt es ja auch Seminare, die kosten zigtausend Euro und ähm, das braucht man aber nicht, um, um loszulegen.
0: Das, solche Angebote finde ich auch immer schwierig. Also ja. wir merken das manchmal auch auf unseren Social-Media-Kanälen, ähm, dass dann äh, durch solche Kanäle kommentiert wird bei uns und motiviert wird, hey, steig bei uns durch und du kannst am Schreibtisch irgendwie oder eigentlich durchs nur zu Hause sitzen, auf dem Sofa irgendwie Geld verdienen und so weiter ja. und so fort. Finde ich auch ganz, ganz schwierig, aber du hast eben auch noch was sehr Gutes gesagt und zwar äh, dieses schnell das große Geld verdienen ja. oder machen und Gepaart mit dieser Logik starte auch mal mit 60, 70 Prozent durch. Genau. Ich persönlich finde, es ist immer total gut, wenn ich sage, ich, ich weiß, ich möchte einen Sparplan anlegen, ich wähle mir jetzt ein ETF aus bespare mhm. den mit 25 Euro im Monat und lege mal los. Weil am Ende, wenn ich sage, ich gebe 25 Euro im Monat aus, und beob dann kann ich es ja erstmal vielleicht auch für drei Monate beobachten. Aber ich mir, setze mir dann wieder ein Ziel und sage, in drei Monaten entscheide ich, mache ich weiter, lege ich mehr drauf, wähle ich noch einen zweiten aus. Aber hat sich Zeiträume zu schaffen, weil es herrscht ja häufig auch dieser Irrglaube, ich muss sofort, wenn ich Geld anlege, ich muss viel in die Hand nehmen, um an die Börse zu gehen. Und ich habe ganz viel Risiko. Und ich mhm. behaupte, und da bin ich auch eigentlich ziemlich überzeugt von, dass wenn ich mir jetzt mal 25 Euro im Monat nehme für einen Sparplan und das mal drei Monate mal beobachte, dass sicherlich jeder von uns diese 75 Euro schon mal schlechter ausgegeben hat.
1: Ja, definitiv. Also wer da Zweifel hat, der sollte dann tatsächlich auch mit 25 Euro anfangen. Man muss es aber dann Schritt für Schritt erhöhen, weil ein richtiges Vermögen baust halt mit 25 Euro im Monat nicht auf.
0: Das ist ganz klar.
1: Genau, also du musst da eine Dynamik reinbringen, das kann man ja äh, über den Sparplan eben auch, kann man ja auch festlegen, nach einem Jahr geht es dann so und so viel Prozent dann höher und da macht man halt die ersten Erfahrungen, aber selbst wenn man so loslegt, ähm, dann bekommt man ein ganz anderes Gefühl, als wenn man gar nichts macht.
0: Ja, das stimmt. Merkst du denn grundsätzlich auch vielleicht bei deinen Leserinnen und Lesern oder auch deinen Hörerinnen und Hörern so Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Weil ich sage mal, jetzt gerade hat man schon so ein bisschen gemerkt, ich sage, legt mit 25 Euro los und erstmal so ein bisschen vorsichtiger, ist, glaube ich, auch typisch Frau. Und ich muss sagen, ich habe selbst so gestartet. Mittlerweile bespare ich andere Summen, aber ich habe mich auch so vorangetastet, aber immer mit konkreten sozusagen Zeitplänen. Ne? Also das habe ich schon mhm. gemacht. Ja, Stellst du da Unterschiede zwischen den Geschlechtern fest?
1: Ja, ich stelle schon Unterschiede fest. Ähm, Frauen tauschen sich einfach ganz anders aus als Männer. Und das ist mir jetzt in den vergangenen Jahren schon sehr häufig aufgefallen. Also ich habe zum Beispiel auch viele Frauen als Kollegin. Und äh, die wissen natürlich, was ich mache, aber das interessiert sie herzlich wenig. Aber sie hören sich dann den Podcast von Natascha, also von Madame Moneypenny an, weil sie es einfach ganz anders rüberbringt. Die sind dann auch in der Facebook-Gruppe. Und äh, die brauchen einen ganz anderen Austausch. Und äh, auch äh, der Finanzvisier hat ja so Finanzvisierzellen in ganz Deutschland und auch in anderen Ländern. Und da kann man sich dann austauschen zum Thema ETF und ähm, Aktien. Und da ist bei den Treffen äh, Männerüberschuss ist häufig bei 90 Prozent. Und die Frauen brauchen halt eine andere Umgebung, um sich da auszutauschen. Und äh, die Feststellung habe ich da gemacht, woran es liegt, weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, das, das fand ich schon interessant. Also ich bin ja selber in so einer Finanzvisierzelle und äh, da kommen die Frauen dann mal kurz dazu, aber in der Regel sind fast 100 Prozent immer Männer.
0: Ja, aber genau das haben wir auch festgestellt und haben äh, dieses Warum haben wir beantwortet mit auch wirklich, wir Frauen wollen eine andere Ansprache. Wir wollen gar mhm. nicht spezielle Produkte, die jetzt irgendwie besonders rosa sind und so und ähm, gänzlich äh, anders erklärt werden, aber schon. Ja, diese andere Aufhängung, diese andere Ansprache, das, das kommt halt einfach total, total gut an. Und deshalb haben wir uns ja auch bei Comdirect gesagt, wir möchten hier die Finanzheldinnen ins Leben rufen. Das wirklich auch mhm. als Initiative, um Frauen da wirklich nochmal von einer anderen Ebene zu unterstützen. Und ähm, so aus deiner äh, Warte heraus, was du eben gerade gesagt hast, ne Frauen tauschen sich anders aus und dass du das ja. auch sehr, sehr spannend erlebst, nehm, entnehme ich auch, dass du das auch gut findest, dass es spezielle Angebote für Frauen gibt. Oder wie findest du das jetzt als Mann?
1: Ich finde das super, weil äh, ich habe äh, die Frage schon häufig mit Frauen in, in meinen Podcast-Folgen versucht zu erörtern und äh, da kam halt häufig eben auch, dass dieser Austausch bei den Männern ist häufig immer so ein bisschen von oben herab und äh, als Frau hätte ich da auch keinen Bock, mich auf diesem Niveau dann auszutauschen und da gibt es ganz viele Facebook-Gruppen, wenn man da als Neuling dann dazu kommt und so eine Anfängerfrage steht, äh, stellt, dass dann äh, irgendwie so komische Kommentare dann kommen und in den Frauengruppen ist es halt komplett anders, da ist es viel konstruktiver und man antwortet da anders und äh, es ist mehr oder weniger so ein geschütztes Umfeld und deswegen finde ich das super, dass es da eben diese speziellen Angebote für Frauen gibt und äh, ich hoffe, dass das auch noch äh, größer wird vom Bereich her.
0: Das hoffen wir auch und ja, und ich, ich persönlich, oder wir auch als Finanzheldin finden ja ähm, und haben auch mal ab und an Männer auf den Events. Also wenn mhm. du auch mal zu einem unserer Events kommen magst, du bist herzlich eingeladen. Auch sehr gern. Äh, weil wir dann halt auch immer feststellen, die Männer, die kommen und die diesen Rahmen akzeptieren und akzeptieren, dass an so einem Abend die, die Bedürfnisse und Fragen von Frauen im Vordergrund stehen die da ja teilweise anders sind, die kommen damit total gut klar. Und die werden auch, also dann freuen sich auch die Frauen in der Runde. Und das ist immer auch ein sehr befruchtender Austausch, Kommt da jetzt ein Mann an, der dann halt so sagt, so nee, aber ich habe jetzt hier was ganz anderes erwartet, also der nicht weiß, dass es ein frauen ist und da eigentlich auch kein, kein Bock drauf hat, dann mhm. ist es natürlich anders. Aber sowas hatten wir noch gar nicht. Also ähm, sind da natürlich immer deutlich in der Unterzahl die Männer bei uns. Also wir sind dann eher 98 Prozent Frauen und äh, vielleicht zwei, zwei Männer. Aber trotzdem, ähm, auch das ist irgendwie ganz spannend. Und ich finde es auch irgendwie schön, wenn man da mal den anderen Austausch noch hat und immer so ein bisschen noch mal äh, mitnehmen kann, dass ähm, finde ich relativ befruchtend was findest du denn könnten Männer von Frauen in Sachen Finanzen noch lernen oder mit ihrem Umgang in Sachen Finanzen vielleicht auch
1: ja, generell ist es ja bei Frauen häufig so, dass sie viel pragmatischer anlegen als Männer und deutlich weniger hin und her traden. Da gibt es ja auch diverse ähm, Umfragen und Studien, die da schon gemacht äh, wurden. Und man merkt es halt wirklich, viele Männer traden hin und her und äh, fliegen, dann her. Hin, <lacht> genau, fliegen dann mal hin, genau, fliegen da mal hin, stehen wieder auf. Und bei den Frauen, die überlegen dann schon eher, wie sie dann äh, da anlegen. Und die sagen sich auch dann häufig auf Einzelaktien habe ich keine Lust. Das ist äh, einfach viel zu umständlich und ich habe auch äh, da nicht so viel Ahnung und deswegen nehme ich von vornherein ein oder zwei ETF und fertig. Und bei Männern ist es so, je mehr im Depot, umso besser. Also das habe ich auch schon häufig festgestellt. Und äh, das, das äh, ist bei Männern halt wirklich vermehrt so ein, so ein Spiel- und Zockertrieb, mhm. weil sie eben denken, sie können vermehrt die Märkte schlagen und das ist bei den Frauen eher nicht so ausgeprägt.
0: Ja, also äh, spiegelt eins zu eins das wieder, wie ich persönlich zum Beispiel auch vorgehe, also bei mhm. mir ist es jetzt auch nicht so ein Spiel- und Zockertrieb, wobei es so ein paar Sachen gibt, wo ich auch mal Lust hätte, die auszuprobieren, aber äh, auch da gibt es einen Zeitplan für, wenn ich ein bestimmtes Budget X habe, was ich dann für solche Sachen mal zur Verfügung stelle und dann auch so im ganz Kleinen, Weil ja. kann ja, kann ja auch mal Spaß machen und reizt dann so ein bisschen, aber ich glaube, das kommt dann auch immer erst, wenn man so eine Weile auch schon mal irgendwie drin ist.
1: Ja, aber ich kenne es ja auch von mir selber. Ne? Also ich äh, habe einen sehr ausgeprägten Spiel- und Zockertrieb und bin damit auch schon häufig hingefallen. Aber mir macht es einfach Spaß und ich kenne aber viele, die, die da keine Lust drauf haben. Und bei den Frauen ist es halt in der Regel fast immer so, dass sie sagen, sie wollen sich damit gar nicht so groß auseinandersetzen, jetzt mit Einzelaktien beispielsweise. Mhm. Ähm, und das finde ich dann auch echt gut, weil dadurch verlieren sie weniger Geld.
0: Absolut richtig. Ja. Zum Abschluss noch eine Frage an dich. Und zwar, mit welchem großen Ziel legst du dein Geld an?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich sage jetzt bewusst nicht finanzielle Freiheit, denn es ist in erster Linie so die finanzielle Unabhängigkeit, die ich dann auch anstrebe. Das bedeutet, dass ich einfach frei meine Entscheidung treffen kann und bestimmte Sachen dann eben Machen kann. Also beispielsweise jetzt diese Auszeit in Thailand war für mich halt sehr wichtig und das kann man eben nur machen, wenn man sich das auch leisten kann und für die Zukunft dann halt nochmal eine längere Reise, die möchte ich mir gerne leisten und äh, da möchte ich einfach finanziell so aufgestellt sein, dass es dann äh, auch funktioniert, dass ich da jetzt keine großen Abstriche machen kann und ähm, da haben wir jetzt ja, also ich habe mit meinem äh, Podcast-Hörer Ümit Merikla ja zusammen äh, das Buch geschrieben, Soundtrack für Vermögenswerte mhm. und da geht es ja um ein äh, ja, Heavy Metal Gitarristen, der überhaupt keinen Plan von von Geld hat und der sich viele Sachen häufig äh, auf Pump kaufen möchte. Also zum okay. Beispiel er, er möchte Die gute
0: eine Prozent Finanzierung wahrscheinlich aus dem äh, aus dem Möbelhaus oder äh, vom Technikhaus.
1: Ja, so zum Beispiel. Also er möchte gerne eine spezielle Gitarre haben, eine Flying V, äh, damit der Sound noch viel fetter klingt. Er hat aber absolut keine Kohle und überlegt dann einen Kredit aufzunehmen und ähm, auf dem Klassentreffen bekommt er dann halt einen Spiegel vorgehalten, dass es so, wie er das macht, überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, er strebt dann eben auch diese finanzielle Unabhängigkeit langfristig an, dass er eben in der Lage ist, sich so eine Gitarre mal so leisten zu können, ohne dann Kredit aufzunehmen. Und bei mir ist es halt ähnlich. Also ich möchte keine Kredite aufnehmen, um dann äh, in Urlaub zu reisen oder um mir eine Anlage oder einen Fernseher oder ein Handy zu holen, sondern ich möchte es tatsächlich dann aus meinem Vermögen bezahlen können, ohne dass ich dann groß überlegen muss. Und, und das ist mein Ziel und das ist diese finanzielle Unabhängigkeit.
0: Finde ich total großartig. Und du hast eben zwischendurch gesagt, du möchtest nochmal eine ganz lange Reise machen. Und jetzt bin ich ja ganz neugierig. Wo soll es dann da vielleicht nochmal hingehen? Hast du da schon Ziel im Auge?
1: Ja, ich habe ganz viele Ziele, die ich noch nicht äh, gesehen habe. Und für mich war ja ähm, Thailand jetzt auch Premiere im letzten Jahr und das hat mich tierisch angefixt. Deswegen fliege ich dieses Jahr dann nochmal hin und äh, schaue mir nochmal eine andere Region an. Aber äh, generell, ich habe so viele Ziele, wo ich noch hin möchte und mir fehlt aber einfach die Zeit. Und äh, die Zeit, die will ich mir eben durch diese Unabhängigkeit dann äh, leisten können. Ich weiß nicht wann, aber in ein, ein zwei Jahren. Klappt vielleicht. Sehr ja, gut. Genau.
0: Daniel, ich danke dir herzlich für das tolle Gespräch und äh, ich wollte noch einmal zum Ende deine drei Tipps zusammenfassen, die du sozusagen äh, nochmal mitgegeben hast oder unseren Hörerinnen äh, mitgeben möchtest. Zum Thema, wie ja, wie man am besten mit den Finanzen durchstartet und zwar hast du als erstes gesagt, legt eure Glaubenssätze ab, so wie zum Beispiel Geld oder Aktien sind schlecht, ja. viel Theorie, aber nicht ins Tun kommen, hilft nicht weiter, legt los
1: mhm.
0: und unterschätzt nicht die Möglichkeiten und man kann auch viel mehr aus sich selbst herausholen, indem man in sich selbst investiert und ja. Das, finde ich, sind drei sehr spannende Punkte. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte auf jeden Fall auch nochmal auf Daniels Blog gucken. Finanzrocker findet ihr alles im Internet. Wir würden euch das Ganze in den Shownotes auch verlinken, auch seinen Podcast. Und ähm, ja, Daniel, nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Ich danke dir für die Einladung, Katharina. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, mir auch. Tschüss, Daniel. Ciao.